0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional.
0: Para hoy.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU analiza este jueves en Nueva York la implementación de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania, mientras continúa la tensión por las noticias contradictorias sobre un posible repliegue ruso que Estados Unidos niega. La Organización Mundial de la Salud alertó hoy que la pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas y urgió a una mayor contribución por parte de las principales economías del mundo. Entretanto, la empresa Farmacéutica Moderna declaró que un esfuerzo específico para la variante Omicron del coronavirus podría estar listo en agosto. Los nuevos contagios de la variante Omicron cayeron un 31% en la última semana en el continente americano, pero las muertes todavía aumentaron un 5.6%, reportó la Organización Panamericana de la Salud. Al menos 94 personas fallecieron por las inundaciones y deslaves que arrasaron casas y autos en la ciudad de Petrópolis, estado de Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, este jueves seguía sin estar claro cuántos cuerpos permanecen atrapados en el lodo. Estados Unidos, otros 19 países y la Unión Europea urgieron a retomar el diálogo iniciado en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela con miras a restaurar la democracia en el país sudamericano. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue enviado a prisión al menos hasta el 16 de marzo por el juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que su país se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia, tras una reunión con el viceprimer ministro de ese país, Yuri Borisov. El gobierno de China rechazó la evaluación estadounidense de su papel en la Organización Mundial del Comercio al asegurar que las críticas carecen de base en las reglas comerciales y económicas internacionales. Unos 70 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la Unión Africana se reúnen en Bruselas durante dos días para reforzar sus lazos y contrarrestar el ascenso de China en ese continente. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. LAS Internacional
0: Internacional con Venezuela.
3: En reunión de la Comisión de Alto Nivel realizada entre Rusia y Venezuela en la sede de Petróleos de Venezuela en Caracas, a fin de estrechar lazos de cooperación, el ministro del Petróleo y presidente de PDVSA, Tarek El Aysami, indicó que entre las cosas nuevas que unen las relaciones entre ambas naciones está el establecimiento directo de un vuelo Caracas-Moscú al tiempo que expresó, en nombre de nuestro país y de la administración del presidente Nicolás Maduro, el apoyo irrestricto al presidente Vladimir Putin y a Rusia. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Publicaciones Oficiales, norma con la que se prevé regular las publicaciones de los actos jurídicos del Estado. Esta norma consta de 18 artículos y tendría como objetivo brindar seguridad jurídica a través de la publicación diaria, sencilla, uniforme y eficaz de los actos jurídicos del Estado, garantizando que la colectividad se mantenga informada. Enlace
0: internacional. internacional con Estados Unidos.
4: El gobierno de Estados Unidos que solicitó la captura y extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a la espera de que el proceso siga su curso y que la justicia hondureña viabilice su pedido para que responda ante la Corte del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York y rinda indagatoria por los cargos de tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas. El exmandatario fue capturado en Tegucigalpa a solo tres semanas de haber entregado su cargo a la nueva presidenta Xiomara Castro y este mismo día presentó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano y actualmente goza de los beneficios que le genera el fuero al que tiene derecho pero que podrían no ser reconocidos en este caso. Hernández ha sido sindicado durante varios años de estar vinculado al narcotráfico, un hecho que siempre negó, pese a que fue nombrado en repetidas ocasiones durante el juicio que se le siguió a su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, en 2019 y fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con droga y armas en 2021. En aquel momento, los fiscales federales de Nueva York sindicaron al exmandatario de Honduras como conspirador en un caso de narcotráfico y las autoridades aseguraron que buena parte de sus campañas políticas fueron financiadas con dineros generados a partir de negocios ilícitos. Durante su gobierno, Hernández gozó de buena relación con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden al poder, la situación cambió radicalmente y fue señalado como uno de los principales artífices de la corrupción centroamericana, Héctor Contreras, Washington. Enlace Internacional.
0: Nacional, con Radio Francia Internacional.
2: Andreina Flores.
5: El presidente Emmanuel Macron anuncia oficialmente el retiro de las tropas francesas de Mali, lo que significa el cierre de la operación Barcane contra los grupos yihadistas. Analizaremos las consecuencias de esta decisión. La crisis entre Rusia y Ucrania sigue generando contradicciones. Moscú anuncia una retirada militar en la frontera con Ucrania, mientras la OTAN y Estados Unidos acusan a Rusia de desplegar aún más tropas en la misma región. En Brasil ya se cuentan 94 fallecidos a causa de las lluvias torrenciales en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Se contabilizan más de 300 deslizamientos de tierra y las imágenes se muestran una verdadera tragedia humana. Gracias por escucharnos en América Latina y en el mundo. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia. El presidente Emmanuel Macron anunció oficialmente el retiro de las tropas francesas y de sus aliados de Mali, lo que significa el cierre de la operación Barjanes contra los grupos yihadistas. Según Francia, Canadá y sus países aliados en la región africana del Sahel, las condiciones políticas, operativas y jurídicas ya no están dadas para mantener esa presencia militar. Aida Palau nos explica la situación.
6: No se dan las condiciones políticas, ni operativas ni jurídicas, para que el ejército francés siga en Mali luchando contra el terrorismo. Así lo estima Emmanuel Macron, que anuncia una retirada coordinada del país africano que durará medio año después de meses de crisis entre París y Bamako que se cristalizaron con la expulsión del embajador francés a principios de año. Mali estaba en el centro del dispositivo francés desde 2013, primero con la misión Serval y luego con Barkhane para luchar contra grupos armados vinculados a los yihadistas de Al Qaeda y el grupo Estado Islámico en el Sahel. Emmanuel
7: Macron. No podemos quedarnos apoyando militarmente a autoridades de facto con las que no compartimos ni la estrategia ni los objetivos ocultos. Esta es la situación en la que nos encontramos hoy en Malí. La lucha contra el terrorismo no lo puede justificar todo. No se puede transformar en una estrategia para quedarse indefinidamente en el poder. No puede justificar una escalada de violencia con el recurso a mercenarios que cometen abusos, como ya lo vimos en República Centroafricana, y cuyo ejercicio de la fuerza no está enmarcada en ninguna convención ni ninguna regla.
6: Macron se refería a la empresa rusa de mercenarios Warner, socio de Mali en la lucha contra el terrorismo, pero Macron les acusa de estar ahí para proteger los intereses económicos y la permanencia en el poder de la Junta Militar Maliense. Recordemos que hubo dos golpes de Estado en el país, uno en 2020 y otro en 2021.
5: Gracias, Aida. Y hablemos de la crisis entre Rusia y Ucrania, que sigue generando contradicciones a nivel mundial. Moscú anunció esta mañana que continuaba su retirada militar de Crimea, península ucraniana anexada a Rusia en 2014. Sin embargo, tanto la OTAN como Estados Unidos no creen en ese retiro. Al contrario, acusan a Rusia de desplegar aún más tropas en la frontera con Ucrania. De hecho, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirma que Rusia ha enviado 7.000 soldados más a la zona. Lo escuchamos. Uh,
8: we are Estamos profundamente preocupados de que Rusia pueda tomar medidas contra Ucrania esta misma semana. Todo lo que estamos viendo en términos de despliegue de fuerzas rusas alrededor de Ucrania nos lleva a esa conclusión. Rusia, en lugar de reducir la escalada, ha estado poniendo más y más fuerzas y eso nos preocupa profundamente. El camino a la diplomacia sigue abierto. Estamos haciendo todo lo posible para convencer a Rusia de que debe tomar el el camino diplomático, el camino del diálogo para resolver pacíficamente cualquier diferencia que exista. Pero si continúa la agresión, estamos totalmente preparados para ello en estrecha coordinación con todos los aliados y socios
2: europeos.
5: Recordemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene desde 2014, cuando se produjo la revolución de la Plaza Maidán, por lo que los expertos consideran que no hay realmente una desescalada por parte de Rusia y que la crisis no se va a terminar. Es la visión de Michal Natorsky, especialista de Europa del Este y profesor en la Universidad de Maastricht.
9: No estamos ante el final de, de la crisis de Ucrania. Yo creo que es simplemente uno de los múltiples episodios de la situación de tensión de crisis que se vive en Ucrania desde como mínimo febrero de 2014, cuando Rusia intervino directamente en los asuntos de Ucrania después de la revolución de dignidad y derrocamiento del presidente Yanukovych. Entonces, eh, desde esta perspectiva de, de, de crisis que vivimos desde hace ya ocho años, la situación actual, Obviamente fue muy eh, preocupante porque parecía que estamos en la antesala de algún tipo de conflicto bélico militar a gran escala. Eso hasta ahora no ha ocurrido, pero obviamente estamos cada día observando las eh, maniobras que caracterizan lo que denominamos actualmente la guerra híbrida. Es decir, una situación que no comporta un uso de fuerza abierto, pero a la vez no es, es, es la situación donde se perciben eh, los actos hostiles contra otros. País. Y en ese sentido pudimos ver a, 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 ayer el ataque el ciberataque contra el Ministerio de Defensa ucraniano y contra dos bancos ucranianos.
5: Era el especialista Michal Natorsky. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores británica Listros coincide con esta visión. Hoy firma un artículo en la prensa inglesa diciendo que el pulso entre Rusia y los países occidentales puede llegar a durar meses, destacando que no hay señales de la retirada de tropas anunciada por el Kremlin. En Brasil ya se cuentan 94 fallecidos a causa de las lluvias torrenciales en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. Los expertos estiman que en solo seis horas se han registrado el equivalente a la lluvia de todo un mes. Se han contabilizado más de 300 deslizamientos de tierra y las imágenes de que se han hecho virales en redes sociales muestran una verdadera tragedia humana. Vamos a Río de Janeiro con nuestro corresponsal Marcos Moreno.
10: Rocas del tamaño de automóviles arrastradas por el agua, dos autobuses en el río, más de 50 viviendas destruidas y lo peor, decenas de personas muertas, entre ellas ocho niños, por la tromba de agua que se produjo el martes por la tarde en Petrópolis, ciudad de la Sierra de Río de Janeiro. Los bomberos aún desconocen a ciencia cierta el número de desaparecidos bajo el lodo. Ha sido un volumen histórico de agua y lo ha sido en un tiempo récord, especialmente concentrado en dos horas, por lo que muchas personas no tuvieron tiempo de escapar. La tragedia ha sido incluso uno de los temas que han tratado los presidentes de Brasil y Rusia este miércoles. Vladimir Putin ha mostrado sus condolencias y deseado la pronta recuperación de las víctimas. Ahora al menos 400 militares trabajan en la zona para continuar las labores de rescate que no se presentan fáciles porque la previsión meteorológica anuncia lluvias en la región hasta el fin de semana. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
5: Y de Río de Janeiro nos vamos a Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández permanecerá en prisión al menos hasta el 16 de marzo. Esto según la resolución del juez que celebró ayer la primera audiencia sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos que lo reclama por narcotráfico. Alejo Shapire nos explica el caso.
7: Hernández, quien finalizó ocho años de mandato el 27 de enero, debe responder a tres cargos ligados al narcotráfico hacia ese país. Para Víctor Mesa, analista político y director del Centro de Documentación de Honduras, la posible extradición del exmandatario marca un hito histórico.
1: Casi es un parteaguas en la historia contemporánea del país, sobre todo en un tema tan sensible como es la lucha contra la corrupción. Y contra el crimen organizado su penetración, la construcción de redes al interior del Estado la extradición de Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos significa un cambio radical en la actitud del poder ejecutivo hacia la inmunidad hacia la transparencia y hacia la necesidad de desmantelar las estructuras de corrupción creadas a lo largo de 12 años por el régimen que acaba de finalizar
7: el juicio que espera Juan Orlando Hernández coincide con la llegada al poder de su sucesora, Xiomara Castro, que hizo de la lucha contra la corrupción una bandera de campaña. La extradición pedida por Estados Unidos ahora puede también representar un cambio regional. Tiziano Breda es analista para América Central del International Crisis Group.
8: Es un hecho de relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Tiene el potencial de tener implicaciones políticas y sociales, más allá de lo legal, muy fuerte. En el sentido de que, en primer lugar, senta un precedente en una región como la centroamericana, en donde manda una señal de que, a pesar de, digamos, de cualquier sea el título o el cargo de un oficial hasta el cargo de presidente y cualquier sea la relación con Estados Unidos, eh, por muchos años Hernández fue un aliado clave de, de Washington, se recolecta suficiente evidencia para cómo acusarlo de eh, haber cometido crímenes relacionados con el narcotráfico, pues eh, hay disposición de parte de Estados Unidos de que se llegue a judicializar este tipo de prácticas, entonces que nadie está inmune de este tipo de judicialización.
7: Ahora le toca a la justicia hondureña resolver si da Luz verde a la extradición, proceso que suele durar menos de cuatro meses. Entre tanto, el juez resolvió el miércoles mantener detenido al expresidente Hernández hasta el 16 de marzo para, dijo, garantizar su presencia en la segunda audiencia.
5: Gracias, Alejo Shapire. Y en la vecina Nicaragua, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión, acusado de conspiración contra la integridad del país en uno de los juicios o contra opositores al gobierno de Daniel Ortega. Mendoza es periodista deportivo y había denunciado que francotiradores bajo las órdenes de Ortega habrían disparado contra manifestantes durante las protestas de 2018. No es el único condenado. Este miércoles también fue sentenciada la opositora Nidia Barbosa a nueve años de prisión. Y el martes la presidenta del movimiento UNAMOS de la disidencia sandinista Suyen Barahona recibió también una condena de ocho años de prisión México promete reforzar la seguridad en el envío y la comercialización de aguacates a Estados Unidos, suspendidos desde el pasado fin de semana por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que argumenta que la integridad de su personal está comprometida Paula Estañol está en nuestros estudios y nos explica de qué se trata
11: si sí, el gobierno mexicano, como lo decía, se reiteró este miércoles su compromiso por garantizar la seguridad del envío y comercialización de los aguacates a Estados Unidos. Y es que lo que está en juego es sumamente importante. México es el mayor productor de aguacates en el mundo. Las exportaciones a su vecino del norte representan unos mil millones de dólares anuales. Recordemos que Estados Unidos decretó la suspensión temporal de la importación del aguacate el 11 de febrero pasado, a la víspera del Super Bowl, que es el día de mejores ventas del año este fruto. Las razones esgrimidas por Washington, las amenazas telefónicas que habría recibido uno de sus inspectores en el estado mexicano de Michoacán, principal productor de aguacate. Y es que los problemas de México se reflejan en este negocio. Los grupos criminales presionan a los productores de aguacate e incluso se especula con que el fruto serviría como medio de pago para los cárteles de droga. Muchos cultivadores denuncian además haber recibido amenazas de secuestro o muerte para ellos y su familia como extorsión para recibir a cambio dinero varios miles de dólares por hectárea protegida. Gracias, a Paula Estañol. Y terminamos hablando
5: del Principito, el clásico de Antoine de Saint-Exupéry, ya que por primera vez el manuscrito de la obra será exhibido en Francia, en una exposición en el Museo de las Artes Decorativas de París, que incluirá no solo el texto, sino también las acuarelas que lo acompañan. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am. Nacional con Centroamérica.
12: Asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua lanzaron un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, los que aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encarcelados y a la negligencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba en custodia del estado de Nicaragua, los parientes de los presos de conciencia expresaron la angustia y preocupación que les causa saber que sus familiares están a merced del gobierno, César Dubois, esposo de la presa política, su bien Barahona, leyó un comunicado en el que destacó.
4: Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja a Organismos y Mecanismos de Derechos Humanos.
12: En el comunicado la Organización Víctimas de Abril, Grupos Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos y los Familiares de Presos Políticos en el Chipote desde mayo de 2021, también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos. Ana Lucía Álvarez, sobrina y hermana de las presas políticas, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, expresó. Estamos lanzando hoy en eh, es un grito de alerta, es un grito de alerta a Nicaragua, es un grito de alerta a la comunidad internacional. En tanto, el gobierno no da tregua a los juicios políticos y a la remetida contra las organizaciones sociales y el martes canceló la personería jurídica de otras seis organizaciones no gubernamentales, incluyendo el movimiento de mujeres María elena Cuadra, que promovió la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales.
0: Enlace internacional.
13: find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, right, sure as Kilimanjaro rises like a lempris above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
0: Enlace internacional con los deportes.
14: Ya están listos los tres clasificados a la segunda ronda de la Copa Libertadores de América de la CONMEBOL. Son ellos Barcelona de Ecuador que dejó en el camino a Torque de Uruguay. Bolívar de Bolivia que supo vencer contundentemente al Deportivo Lara de Venezuela. Y Olimpia de Paraguay que superó a Universidad César Vallejo del Perú. Ellos se van a unir para los Juegos de la próxima semana con otros protagonistas en la segunda ronda que son... Everton y Audax Italiano de Chile. Monagas de Venezuela. Millonarios y Atlético Nacional de Colombia. Plaza Colonia de Uruguay, Strongest de Bolivia, América MG de Brasil, Universidad Católica de Ecuador, Guaraní de Paraguay, Estudiantes de la Plata de Argentina y Universitario de Deportes del Perú. La gran victoria del Liverpool Fútbol Club de Inglaterra, dos goles por cero como visitante ante Inter de Milán de Italia, lo dejan con gran posibilidad de estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2022 el otro juego dividieron honores Salzburgo de Austria y Bayern Munich de Alemania al empatar uno por uno. La próxima semana estarán en escena de octavos de final los equipos restantes. Chelsea, Manchester United, de Inglaterra, Lille de Francia, Villarreal y Atlético de Madrid de España, Juventus de Italia, Benfica de Portugal y Ajax de Países Bajos. El neerlandés, Fabio Jacobsen del equipo Quick step es el primer líder de la clasificación general de la vuelta al Algarve en Portugal. El perrista de Países Bajos entró por delante de Jordi Meus, Brian Cocar y Alexander Kristoff. Sin embargo, los jueces descalificaron a Meus por cerrar a Christoph en el embalaje y el belga fue relegado a la última plaza del primer grupo que entró en meta quedando en la casilla número 33. Hoy se disputa la segunda etapa de la carrera portuguesa con inicio en Albufería y final en en alto de polla sobre un recorrido de 182.4 kilómetros con final en alto apta para escaladores. El sucesor del portugués Joao Rodríguez, campeón del año anterior, se conocerá el próximo 20 de febrero en Malao. Asimismo, Rune Herregots del equipo Sport Blanderen Balois ganó la jornada inaugural y la más larga de la Vuelta Andalucía Ruta del Sol 2022 tras imponerse desde la fuga en un sprint reducido, un poco polémico por un toque sutil entre los periodistas que definieron la etapa El corredor belga se llevó el triunfo tras recorrer 200.7 kilómetros En la segunda posición entró el estadounidense Stephen Basset del Human Powered Health y tercero llegó el español Ander. Okamika del equipo Burgos BH La segunda etapa se corre a esta hora entre Archidona y Alcalá Real sobre 150.6 kilómetros en un terreno ondulado y con final en alto El sucesor de Miguel Ángel Superman López también se va a conocer el fin de semana
0: Enlace Internacional
8: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que una compañía de prisiones privadas operará un nuevo programa piloto en el país que pondría bajo arresto domiciliario a cientos de migrantes capturados al cruzar la frontera sur del país con México, en un enfoque que los críticos dicen es una extensión de la detención con fines de lucro. BE Incorporated, una subsidiaria de la compañía de prisiones privadas GEO Group, operará el programa piloto llamado Toque de Queda en el Hogar según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y dos funcionarios estadounidenses al tanto del programa. Los inmigrantes partícipes del plan estarían confinados en su lugar de residencia en los Estados Unidos durante 12 horas al día y monitoreados electrónicamente, mientras esperan sus audiencias judiciales. La administración del presidente Joe Biden ha ampliado considerablemente las llamadas alternativas a la detención, como los dispositivos electrónicos en los tobillos y el control a través de teléfonos móviles. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo en enero de 2021, que eliminaba gradualmente los contratos para prisiones privadas para las cárceles federales para reducir los incentivos basados en ganancias para el encarcelamiento y abordar el racismo sistemático. Sin embargo, hasta ahora el presidente Biden no ha cumplido una promesa de campaña de hacer lo mismo con la detención de inmigrantes, y se calcula que hay actualmente 21.000 inmigrantes en centros federales de detención, mientras que a septiembre de 2020 había 19.000 inmigrantes detenidos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
15: El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia causó un fuerte incremento del desplazamiento forzado en el 2021, según el reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que reveló que la cifra superó en un 181% los datos del 2020. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reclamó del Gobierno Nacional una urgente atención a la problemática que afecta a amplias regiones como la Costa Pacífica y la zona de frontera con Venezuela.
2: Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos.
15: Por su parte, Marco Romero, director de la consulta para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, indicó que en lo corrido de este año la entidad ya tiene un reporte de más de 8.000 casos, lo que obliga al Estado a hacer frente a la situación con menos pie de fuerza militar y más presencia institucional.
7: El Estado tiene que ganar el terreno a los grupos armados, pero no con más arbitrariedad, sino fundamentalmente como una posibilidad de llevar garantías a esos territorios, llevar realmente la Constitución a estos territorios y llevar la institución civil. De lo contrario, la situación se va a poner cada vez más grave.
15: A las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia se suman al menos 17 masacres y 15 líderes sociales asesinados en el transcurso del 2022, así como miles de personas confinadas por la presión de los grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
0: desde Caracas, enlace internacional por sintonía 1420 AM
7: 17 de febrero 1933 en los Estados Unidos se publica por primera vez la revista Newsweek fundada por Thomas J.C. Martin Newsweek es una revista con aparición semanal se publica en Nueva York y tiene 22 oficinas, 9 en los Estados Unidos y en Pekín, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Frankfurt, Hong Kong, Jerusalén, Londres, Ciudad de México, Moscú, París, Tokio y Varsovia.
1: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
7: Hasta el 2003, se calculaba que tenía una distribución mundial de más de 4 millones de ejemplares. Les acompañó Julio César Sepúlveda.
0: Enlace Internacional con el entretenimiento Un 17 de febrero del año de 1976, la agrupación de Eagles publica su colección de grandes éxitos 1971-1975, una recopilación de sus cuatro primeros álbums. Su disco siguiente fue Hotel California. Esa compilación de éxitos es el disco más vendido en la historia en Estados Unidos. Se han vendido cerca de 22 millones de copias, superando inclusive... Al álbum Thriller de Michael Jackson Sintonía 1420 AM Está presentando Enlace Internacional
16: make a change For once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turn up the color I'm gonna... This wind is a blow in my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind?
1: A un nuevo enlace internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co.
14: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast. Como Red Radial.